0: Aleluia! Amém! A Deus seja a glória, a honra, o louvor e o poder, hoje e sempre. Que Ele possa usar mais uma vez este vaso de barro para a sua glória. Eu antes de, de começar a partilhar o pensamento que eu trago para vocês e que Deus trouxe primeiro ao meu coração e eu quero partilhar convosco. Uh, eu só queria dizer que o Ministério da Rede, o Ministério de Oração, continua a existir aqui na IPT e nós ao segundo e ao quarto domingo de cada mês reunimos ali na Salinha 3 às 10 horas da manhã para orar. Eu convido qualquer irmão, qualquer irmã que queira estar connosco ali dentro nós ali oramos uns pelos outros, oramos pelo culto, oramos por vários assuntos. Então, ao segundo e ao quarto domingo de cada mês, nós estamos ali na Salinha 3, às 10 horas, até ao início do culto, estamos reunidos em oração. Está bem? É um gosto podermos orar a Deus, apesar de haver quem diga que não faz falta orar, porque ele já conhece. E tudo o que está destinado a acontecer vai acontecer, então que não faz falta orar. Estamos a viver tempos muito difíceis. Mas nós não desistimos de orar, porque o Senhor Jesus, Ele próprio, até nos deu o um modelo de como nós devíamos orar. Não é? Portanto, não é para desistir, é para continuar. E mais, Ele responde sempre. Não é? não estamos a orar a um Deus morto a um Deus que está lá num nicho um Deus de pedra, uma imagem estamos a orar ao Deus vivo e verdadeiro ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis por isso vale a pena não desistam de orar não desistam de orar, nunca mesmo que a resposta não venha quando queremos e mesmo que a resposta não seja aquela que nós estamos à espera porque o melhor ele tem para nós porque nos ama porque somos seus filhos, não é? Então não desistam de orar, meus queridos. Já estou a orar há tanto tempo por este assunto. Continuo, minha querida. Continuo. Não desista. Meus queridos, nesta manhã eu trago-vos um pensamento que Deus trouxe ao meu coração e o tema é boas lembranças. Quem gosta de lembrar coisas boas? Eu gosto. Boas lembranças. O texto encontra-se em Lamentações de Jeremias, o profeta. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. No versículo 21, Jeremias diz o seguinte. Eu quero lembrar aquilo que me pode dar esperança na vida. Estamos sujeitos a passar tempos difíceis, tempos de provações. Jesus, o próprio Jesus disse, no mundo iremos ter aflições. Não é? Estamos avisados, não há que estranhar. Oh, eu fui apanhado de surpresa. Não, não. Ele avisou. O problema é, quando em vez de um dia ou dois, essas provações e esses dias difíceis, mantém se por dias, meses e, às vezes, anos. O apóstolo Paulo disse-nos que nós devíamos estar preparados para o dia mau. Esta passagem do profeta Jeremias, de Lamentações, o profeta escreveu esta passagem foi escrita numa ocasião em que Jerusalém, ela tinha sido invadida pelas tropas e pelo exército do rei Nabucodonosor. E Jerusalém ficou completamente no chão. Houve muita gente que foi levada cativa. Houve muitos que morreram. O templo foi destruído. Ficaram só mulheres e crianças, o povo passava fome, clamava nas ruas por um pedaço de pão. Os valentes já não existiam. As pessoas estavam desesperadas. Jeremias estava a assistir a tudo isto. Aquilo que o profeta tinha dito àquelas pessoas naquele tempo, eles não deram ouvidos. O povo não ouviu o profeta. Porque Jeremias trazia a palavra do Senhor para aqueles dias, para aquele povo. Mas eles não ouviram. Eles resolveram fazer as coisas à maneira deles, pela sua cabeça. Então a coisa não funcionou. Meus queridos, quando nós não ouvimos a voz de Deus, seja através de um profeta, seja através da palavra, nós corremos o risco da coisa não funcionar e a coisa não dar certo. Quando nós queremos ir pelas nossas cabeças, pelas nossas teorias, a coisa não funciona. E Jerusalém foi tomada por estas tropas do rei Nabucodonosor e foi levada muita gente. Lembramos Daniel e os seus amigos? Aqueles amigos de Daniel que foram levados para a Babilónia, até o nome deles foi trocado. que Mesaque e Abdenego não era o nome deles. Foi o nome que lhes foi dado lá no cativeiro. Lembramos esses amigos que foram lançados na fornalha. Lembramos Daniel que foi parar à cova dos leões. Não foi fácil. Não foi fácil. Foram tempos muito difíceis, muito complicados. Mas Jeremias toma uma posição, Jeremias toma uma atitude e para não cair na incredulidade e para não deixar que o desânimo e a tristeza lhe assolassem, a mente, Jeremias toma uma posição e diz, não, mediante tudo o que está a passar à minha volta, mediante tudo aquilo que eu vejo, este povo não me deu ouvidos, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E o que é que nos pode dar esperança, meus queridos? O que é que nos pode dar esperança num mundo que nós vivemos hoje, com notícias avassaladoras? Não é só a guerra da Ucrânia que está a existir. Não pensem que é só a guerra da Ucrânia. Há muitas mais guerras a existir no mundo. Milhões estão a passar fome, crianças a morrer, não têm comida, não têm água potável. Onde está Deus? Perguntam os outros. Onde está Deus? Então se Deus é tão bom como tu dizes lá na tua igreja, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, ha! meus queridos, Deus é amor e Deus é misericórdia, Ele está lá, no sítio de sempre, pronto, disponível, a todo aquele que se chegar a Ele, que o busque, que ande segundo a sua vontade, que cumpra os seus mandamentos. Agora, o homem que lhe vira as costas e quer fazer as coisas pela sua cabeça, Deus não pode abençoar, não vai, não está lá. Porque o homem acha que sabe tudo. Não, eu é que sei. Ah, eu até sigo, eu até sigo a Cristo, sigo, eu até vou à igreja. Não, mas agora nesta situação, o que a palavra diz não me interessa. Eu é que sei. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu acho que está correto. Mais tarde ou mais cedo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque das duas uma, ou nós ouvimos a voz de Deus, ou nós andamos em obediência à sua palavra, ou então as coisas não funcionam. E então é o descalabro. Então o profeta Jeremias, ele disse, não, eu quero trazer aquilo que me pode dar esperança hoje. É para nós esta palavra, meus queridos. Nós precisamos trazer à nossa mente e ao nosso coração pensamentos que nos possam dar esperança, porque senão nós afundamos com tudo o que está a acontecer. E nós deixamos que a incredulidade entre. E nós deixamos que o desânimo entre. E às duas por três já nem sabemos o que é que estamos aqui a fazer. Jeremias tomou uma posição, que Deus nos ajude nestes dias difíceis que estamos a viver, a tomar uma posição e dizer não, eu não quero olhar para as circunstâncias, eu quero trazer à minha mente aquilo que me pode dar esperança e aquilo que me pode dar esperança é Cristo, é Deus, é a sua misericórdia, é o seu amor, porque Ele é fiel todos os dias. É isso que eu quero me agarrar, é isso que eu quero trazer à minha mente. Jeremias tomou esta posição. Então, no primeiro ponto, nós podemos trazer à memória para nos ajudar o poder de Deus. Pensa no poder de Deus, querido irmão. Pensa que Deus é este. Qual é o poder de Deus? Está numa caixinha. Uau! O Deus criador do universo. Que pelo poder da sua palavra, tudo foi criado. Amém! Ele abriu a boca e tudo criou. Com as suas mãos ele criou as estrelas, as flores pensa no poder deste Deus maravilhoso uau, que poder é este o que é o meu problema o que é a minha dificuldade o que é a minha doença perante um Deus que criou a própria vida mas do que é que eu me queixo? eu tenho um Deus maravilhoso um poder infinito e nem o que é o meu problema perante um Deus como tu, meu Senhor eu quero lembrar-me do teu poder neste dia, nesta manhã neste lugar nestes dias difíceis que eu estou a viver onde os valores morais estão por terra onde filhos matam os pais, pais matam os filhos eu quero lembrar-me deste Deus poderoso que tudo criou pelo poder da sua palavra. Então, querido irmão, querida irmã, se não te puderes lembrar de mais nada, lembra-te deste Deus poderoso a quem tu dobras os joelhos e clamas, a quem tu louvas e a quem tu adoras e a quem tu queres seguir todos os dias, como acabámos de cantar. Eu decidi seguir a Cristo. Haja o que houver, venha o que vier, eu quero segui-lo. Lembra-te. Não permitas que o inimigo venha com pensamentos, porque ele é muito astuto. Ah, estás a ver? <risos> Olha o que estás a passar. Olha o que disseram. Olha o que fizeram. Não permitas isto. Afasta. Rejeita. Alimenta-te só e traz à tua memória boas lembranças traz à tua memória o amor e a misericórdia de Deus Jeremias fez isto e serve para nós hoje por isso Paulo escreveu que Deus é poderoso para fazer infinitamente muito mais daquilo que nós podemos ou pensamos Não, nem, nem, nós nem nos passa pela cabeça aquilo que ele pode fazer espera aguarda em segundo lugar, precisamos trazer à memória para nos ajudar aquilo que Deus já fez. Uau! O que é que Deus já fez na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã? Nós temos a tendência de nos lembrarmos das coisas negativas com mais facilidade. É ou não é? É verdade. Nós temos a tendência de trazer à memória o mais negativo. Faz parte. Esta coisa que se chama carne. Mas nós devemos trazer à memória e devemos nos lembrar aquilo que Deus já fez, não só no passado. Como Ele ainda faz hoje e como fará eternamente, porque Ele é o mesmo, Ele não muda. Aquilo que Ele fez, Ele faz e Ele vai voltar a fazer, porque Ele é Deus de misericórdias. Amém? Então lembra-te daquilo que Deus já fez. Ai, Senhor, como Tu foste maravilhoso para comigo. Como Tu foste maravilhoso naquele tempo, com os Teus filhos, com as Tuas filhas. Como Tu foste maravilhoso na vida da minha filha, na vida da minha vizinha. Ai, Senhor, isto pode-nos trazer esperança, boas lembranças, boas lembranças ficamos fortalecidos ao lembrarmos aquilo que Deus fez mas também ficamos fortalecidos ao saber que Ele ainda vai fazer hoje e que ainda vai fazer amanhã porque Ele é o mesmo amém? e em terceiro lugar nos dias da dificuldade nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus Deus já fez alguma promessa para ti? já? já já cumpriu? Algumas, algumas ele já cumpriu, outras, aguarda, aguenta, aguenta firme, não percas o foco, não te distraias, ele vai cumprir, se ele prometeu, ele é fiel e vai cumprir, não percas o foco, não te distraias... É como um animal selvagem, quando está focado na presa. Vocês já repararam? Ele desvia o olhar. Ele está ali, quieto. O foco dele é aquela desgraçada zebra ou aquele desgraçadinho veado. Ele não se distrai com mais nada. Pode haver mais bichos à volta até pode o marido ou a mulher estar a chamá-lo, ele não se distrai. E quando chega o momento certo, pronto, já foste. Querido irmão, querida irmã, para mim também, não percas o foco. Cristo, não te distraias, não permitas que o inimigo venha com pensamentos e mentiras porque ele é o pai da mentira não permitas mantém o foco em Cristo e avança em fé e acredita crê, espera o que ele prometeu, ele é fiel para cumprir, lembramos a história de Abraão Deus prometeu um filho a Abraão verdade? Deus deu logo esse filho Agora imagina, Abraão já era avançada em idade. E a esposa Sara também. Imagina como é que foram os dias de Abraão naquele tempo. Deus disse-me que íamos ser pais. <risos> Risada. Gozo. Com essa idade, <risos> a própria palavra do Senhor nos diz que Sara, a própria esposa de Abraão, riu. Por isso Isaac significa riso, porque ela riu. Segundo a palavra do Senhor, Abraão esperou 25 anos para ser pai. Durante este tempo, vocês acham que foi fácil a vida de Abraão? Não foi, porque as pessoas dizem, ah, Deus prometeu, vê lá se já cumpriu, já passou um ano, já passou dois. Ah, isso, Deus já esqueceu. Não, não. Mas Abraão ficou firme firme na promessa firme firmes nas promessas de Deus, meus queridos nada, nem ninguém não, Deus disse que vai fazer se Ele disse, Ele vai cumprir às vezes eu cumpre logo outras vezes temos que esperar mais um bocadinho outras vezes quem sabe há tantos irmãos e irmãs que oram pela salvação de filhos pelo voltar dos filhos ao caminho. Que em pequeninos andaram com Deus e depois afastaram-se. E, e às vezes partem para a eternidade. Não vêm, mas os filhos voltam. Os filhos voltam. Eu tenho um caso da minha família assim. De uma avó que orou pelo regresso do neto ao caminho do Senhor durante muito tempo ela orou e o Senhor a chamou, ela partiu para a eternidade e hoje o neto está nos caminhos do Senhor meus queridos, não sabemos como é que Deus faz Ele, Ele é que sabe mas aquilo que Ele promete Ele cumpre por isso não desistas fica firme na promessa Abraão creu e ficou firme na promessa e temos tantas promessas de Deus para nós. Em 1 João 2,25 diz assim: E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Temos a promessa da vida eterna. Temos outra promessa em Filipenses 4,19: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Promessa gloriosa. O Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Em Isaías 41.10 Não temas, não tenhas medo porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e eu te ajudo e eu te sustento com a minha mão direita, vitoriosa. Promessa de Deus para nós. Não temas, eu sou contigo. Estás a passar essa dificuldade, estás a passar esse problema, essa doença. Não tenhas medo, eu estou contigo. Ele é poderoso para nos livrar, Ele é poderoso para nos curar. Mas se ainda assim não o fizer, está lá conosco, passa conosco. Teve com os amigos da Daniel na fornalha, aquecida sete vezes mais, e nem um cabelo ficou chamuscado. Não impediu podia ter impedido ou não podia podia ter impedido mas não impediu mas esteve lá com eles Esta é a diferença Então meus queridos, traz traz à memória boas lembranças perante uma sociedade de caída onde os valores estão por terra. Não fiques no lamento. Lamentar-nos não é errado. Não faz mal a gente se lamentar. Agora não podemos é ficar sentados no lamento. Ai, está tão mal. Oh, Senhor, volta. Porque tu estás às portas. É verdade, o Senhor está para as portas. Mas não é por causa de eu dizer, pelo voltar, que ele vai voltar mais depressa. Porque aquilo que está determinado a acontecer nos seus desígnios e nos seus planos vai acontecer. Vai acontecer. Não é por eu dizer, está tão mal, Senhor. Estamos nos últimos tempos ele vai dizer assim, então, olha, vou... Não. Ele é que sabe o dia. E a hora em que virá. Então, até lá, meus queridos, nós não podemos mudar as realidades à nossa volta. Nós não. Podemos mudar a realidade. Mas podemos mudar uma realidade. Sabem qual é? É a realidade das pessoas que se cruzam connosco. Podemos anunciar e dar esperança em Cristo podemos anunciar-lhes o Evangelho de Cristo que salva, cura, transforma liberta, que é a solução ainda que tudo vá mal nós não podemos mudar a realidade da sociedade mas podemos mudar a realidade das pessoas que estão à nossa volta e esse é o nosso papel é por isso que nós estamos nele para dar fruto ou não em João 15 Jesus diz se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis alguma coisinha. Vá, não sejam. Um. Pedireis tudo. É como se Jesus dissesse: tenho este problema. Vá. O que é que precisas? O que é que queres? Mas isto tem uma condição temos que estar nele e as palavras dele em nós e então podemos pedir tudo foi ele que disse foi ele que disse, não sou eu vão lá a João 15 e o que é estar nele? ah é ir à igreja, à IPT ali que eu até gosto de ir à IPT ou ao domingo de manhã, é ir lá aquilo o culto é às dez e meia por volta de meia e meia estamos despachados o que é estar nele? Ah, é, é, eu faço todos os dias o culto doméstico, Mas é só meia hora. O que é estar nele? Ah, é dizer que sou cristão lá na escola. Meus queridos, estar nele implica obedecer à sua voz e cumprir os seus mandamentos. Amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento e ao próximo, como a nós mesmos. Uma vez perguntaram a Jesus quem era o próximo. E ele deu-lhes a parábola do bom samaritano. Todos nós conhecemos. Mas será que a praticamos? Todos nós conhecemos a parábola. Quem é o nosso próximo? É todo aquele que se cruza connosco, meu querido. É a minha vizinha, é a senhora que está no centro de saúde, na sala de espera. É o meu marido, é a minha esposa, é o meu vizinho, é o meu professor da escola. Quem é o meu próximo? Amar a Deus e ao próximo. Como a nós mesmos. Obedecer a Deus, cumprir o seu mandamento, estar ao lado de Deus... Então, estamos nele. Estamos nele. Ao obedecer-lhe e cumprir os seus mandamentos. Porque estar nele é muito mais do que cantar bem, tocar bem, pregar. É muito mais do que isso. Muito mais. Então, meus queridos, não esqueças, se Deus prometeu alguma coisa para a tua vida, se te deu uma promessa, calma, aguarda, espera nele. Não desistas. Mesmo que venham dizer mundos e fundos, mesmo que o, o inimigo venha com pensamentos, afasta, traz à tua memória boas lembranças. Jeremias tomou uma posição. E ele disse que queria trazer à memória aquilo que lhe podia dar esperança. E o que era? São as misericórdias do Senhor, que são novas cada manhã. As duas não são iguais às de amanhã e as duas não foram iguais às de ontem. Porque amanhã ele tem outras. Novas. Fresquinhas para nós. Então alimenta a tua mente com isto. Ó oh, Senhor... As tuas misericórdias, elas são novas cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos. Jeremias diz que a sua porção é o Senhor, por isso espera nele. Qual é a tua porção? Se a tua porção não é o Senhor, <risos> podes esgadanhar, podes correr mundos e fundos. Não chegas a lado nenhum, só Ele é que nos preenche. Só Ele é que nos sacia. Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Ele é a nossa porção. Amém. Não encontras, não ficas saciado em mais lado nenhum, não tenhas essa ilusão. Não vás atrás de ideologias, não vás atrás de organizações, não vás atrás de líderes. Não ficas saciado, tu só te sacias em Jesus. Ele é que tem que ser a tua porção, não só os outros. Não é nenhum líder mundial, não é nenhum político, não é nenhuma organização. É Cristo. É Cristo que te sacia a ti e a mim. Eu estou incluída. Porque eu sou feita da mesma massa que vocês são. O que vocês sofrem, eu também sofro. Não estamos numa redoma. Mas temos um propósito para o qual fomos criados. E se nós queremos abreviar a vinda de Jesus, podemos fazer uma coisa. Não vamos dizer, Senhor, vem rápido, porque Ele, ele diz, filha, eu... Tenho o meu dia para ir. Mas nós podemos falar de Cristo à nossa volta. Porque a palavra de Deus diz: quando o Evangelho for pregado a todas as partes do mundo, então virá o fim. Então nós temos um trabalho a fazer. TPC trabalho de casa. Qual é? Proclamar Cristo. O Evangelho é quem está ao nosso redor. Aproveita a oportunidade. Faz a consulta. Estás no autocarro. Aproveita a oportunidade. Às vezes não nos apercebemos, por isso nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Por isso não podemos andar distraídos. Temos que estar focados. Senhor, o que é que tu tens para mim nesta manhã? Eu quero ser bênção na vida de alguém. Porque foi para isso que nós fomos salvos. É para sermos bênção. É para isso que nós estamos ligados à videira. Para produzir fruto. E um fruto que abençoe. Um fruto que sirva de bênção. Aproveita a oportunidade. E fala de Cristo. Em quarto lugar, uma coisa que também nos pode trazer boas lembranças à nossa memória. É quem é que nós somos quem é que nós somos em Cristo? A palavra de Deus diz em Romanos 8 Porque vocês não receberam o Espírito que vos torna medrosos e escravos, mas se o Espírito que vos adota como verdadeiros filhos, pelo qual chamam Abba Pai, e se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então quem somos? Filhos filhos. Vocês sabem que naquele tempo um filho um filho de sangue podia ser deserdado pelo, pelos pais. Mas um filho adotado nunca podia ser deserdado. Parece... Mas sabem porquê? Porque o filho adotado tinha sido uma decisão do pai adotá-lo. Então nunca podia ser deserdado. Deus escolheu. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos adotou. Então não podemos ser deserdados. Somos herdeiros dEle. E co com Cristo. A palavra co significa receber a herança juntamente com outra pessoa. Então recebemos a herança juntamente com Cristo. Porque somos filhos. Então, meus queridos, não, não podemos ter aquele sentimento de lamento, sou uma coitadinha, que a mim tudo me acontece. Olha, irmã, é só desgraças. Tudo me acontece não somos coitadinhos somos filhos do rei dos reis do senhor dos senhores somos herdeiros de Deus somos co-herdeiros com Cristo amém agarra esta posição de filho senhor eu sou a tua filha e eu sei que tu só tens o melhor para mim tu só queres o meu bem ainda que eu às vezes não entenda o que tem que passar mas tudo contribui para o meu bem porque tu és um Deus bom, tu és um Deus de misericórdia, tu és um Deus fiel, mesmo que eu falhe, tu não falhas, mesmo que eu deixe-te de amar, tu não deixas de amar, mesmo que eu hoje caia, tu permaneces lá, disponível para mim, pronto, a me pegares ao colo. Porque tu és o mesmo Deus imutável. Tu jamais vais falhar, meu Senhor. Nós somos instáveis hoje amamos amanhã se calhar já não hoje prometemos uma coisa amanhã se calhar já não já nos esquecemos do que prometemos mas Deus não é assim connosco então agarra traz à memória a tua posição e clama Abba Pai esta palavra Aba que significa paizinho mostra que Deus é um Deus de intimidade relacionamento próximo não precisas fazer caminhadas não precisas fazer uh, rezar terços não precisas fazer nada disso ele está próximo ele está perto Aba Pai Paizinho Tu és o meu Pai eu sou a Tua filha eu Te aceitei Senhor traz à memória a Tua posição posição de filho filha, herdeiro de Deus com a herdeira com Cristo e em último lugar por fim precisamos lembrar o amor a bondade e a fidelidade de Deus foi isto que Jeremias quis trazer à memória o que nos vai ajudar a ficar firmes nestes dias, meus queridos é nós lembrarmos aquilo que somos nele e a nossa confiança colocada nele ficarmos firmes porque sabemos em quem temos querido sabemos de quem somos filhos sabemos o que andamos aqui a fazer dias difíceis se nós não o amarmos ele vai continuar a amar-nos. Ele vai continuar. Porque Ele é amor. Ele é amor. Foi Ele que deixou o seu trono, toda a sua majestade. Imagina, deixou toda a glória para vir morrer por amor a nós. Foi Ele que deixou. Pediste-lhe alguma coisa? pedimos alguma coisa. Não, foi ele que decidiu. A escolha foi dele. Eu vou. Eu vou dar a minha vida. Tudo tem a ver com ele. Tudo tem a ver com ele. Nada tem a ver connosco. Nada. Não foi a bondade de Jeremias. Não foi o lamento de Jeremias. Não. Foi a misericórdia dele. É a bondade dele. É o amor dele. Não é a minha misericórdia. Não é a minha bondade. Porque eu em mim nada sou. Sem ele nada somos. Sem mim nada podeis fazer. Disse o Senhor. O seu amor por nós nunca acaba. E a sua bondade renova-se a cada dia na nossa vida e Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, nestes dias em que somos bombardeados com pensamentos negativos, pensamentos ruins, desilusões, no emprego, na família, ficamos desiludidos, ficamos abatidos, não devemos deixar que estes pensamentos invadam a nossa mente e nos façam até cair numa incredulidade ou pensar que, meu Deus, o que é Não, não permitas isso, agarra-te às coisas boas, agarra-te às boas lembranças, agarra-te ao grande poder que o teu Deus tem, agarra-te àquilo que Deus já fez e àquilo que Ele ainda vai fazer, põe a tua fé em ação, Senhor, se tu fizeste no passado se tu fizeste com aquela pessoa tu és poderoso para fazer comigo e tu és poderoso para fazer hoje porque tu amas de igual maneira a todos não fazes exceção de pessoas não amas um porque tem mais dinheiro não amas outro porque toca melhor não amas outro porque fala melhor tu amas todos igual lembrar as promessas de Deus na tua vida aquelas que ele já cumpriu aquelas que tu que Ele te fez, mas que ainda vai cumprir, aguenta firme, não desistas, não desfaleças, não fiques no caminho. Agarra-te. Porque nem sempre, às vezes, o tempo que a gente quer é o melhor. E às vezes, quando a promessa vem, vem no tempo certo, porque Ele é Deus perfeito e tudo o que Ele faz é perfeito. E às vezes a gente até diz assim, olha Senhor, se fosse naquela altura... <risos> havia estrago graças a Deus que veio agora é ou não é? ou só aconteceu comigo? é verdade por isso mas eu mas estou mas eu, eu, eu mas, mas mas é a nossa carne é uma luta constante entre o espírito e a carne que o Senhor nos ajude a ficar sensíveis à voz do espírito à voz da sua palavra aquele povo naquele tempo não ouviu o profeta por isso a coisa não funcionou Jerusalém foi saqueada e Jeremias estava a lamentar-se e nós podemos lamentar-nos mas não fiques no lamento não fiques no lamento lembra-te quem nós somos somos filhos de Deus temos uma posição de herdeiros dele tudo o que é dele é nosso. A porta da graça, meus queridos, ainda está aberta, porque Jesus ainda não voltou. Então até lá, vamos trabalhar, vamos anunciar este Evangelho, vamos anunciar aos outros que também podem ser filhos, como nós somos, ao aceitar Cristo, o seu sacrifício que Ele fez, o seu amor por nós, podem-se tornar filhos ao aceitarem, ao arrependerem-se. Ao aceitarem Cristo, este é o nosso trabalho, anunciarmos Cristo, refletirmos Cristo, ficarmos nele, juntinho a ele. Se nós ficarmos do lado de Deus, se nós ficarmos juntinhos a Deus, se nós ficarmos juntos, fiéis aos seus mandamentos, nós vamos vencer com ele. Vamos vencer com ele. Agora, se formos pela nossa cabeça, se formos atrás disto e daquilo, a coisa pode não funcionar. Porque podem não ser os planos de Deus. Portanto, calma. Ouve a voz de Deus. Lembra-te da bondade e da fidelidade do Senhor na tua vida. Mesmo que fiques infiel, infiel, que sejas infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não se pode negar a si mesmo. Então, meus queridos, não podemos mudar... O mundo, as coisas estão a descambar? Estão. 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 Não podes alterar essa realidade. Tudo está nos planos de Deus. Se está a acontecer, há um, há um propósito, há um plano para isto estar a acontecer. Agora, nós temos de nos colocarmos do lado certo. E qual é o lado certo? lá da palavra de Deus não teorias não frases feitas a palavra vai à palavra busca na palavra ouve a voz não te distraias mantém o foco mantém o foco lembra te traz à lembrança as coisas boas e não deixes, porque o inimigo é muito astuto não deixes que ele inunda a tua mente nem o teu coração com as coisas negativas que estão a acontecer mas não faças disso o teu cavalo de batalha, vá lá mas faz da palavra de Deus o teu cavalo de batalha fala de Jesus não te cales não digas que não vale a pena vale vale a pena as pessoas estão sedentas as pessoas precisam de alguma coisa. Deus trouxe-me esta palavra ao meu coração e eu quis partilhá-la convosco. Porque também me apercebo que as coisas não estão fáceis. A sociedade está uma sociedade decadente e nós ainda estamos aqui e podemos fazer alguma coisa ainda porque senão Deus já nos tinha arrebatado todos daqui para fora mas se nós ainda aqui estamos vamos aproveitar os nossos dias o nosso tempo para mostrar Cristo porque Ele é que faz a diferença Ele é que salva Ele é que cura Ele é que liberta Ele é que transforma Amém? Queres ver esta casa cheia? Queres ver a tua família salva? Fala de Jesus. Fala do Evangelho. Se sal e luz. Tempera a vida das pessoas. Reflete Cristo. Ama como Ele amou. Ama como Ele amou.